0: Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Ministros assumem cargos com críticas a Bolsonaro e promessas de reconstrução. Governo Lula revoga decreto que reduzia tributo de grandes empresas. E Pelé é velado em Santos com fila quilométrica para homenagem. No primeiro dia do governo Lula, os ministros do presidente começaram a tomar posse na esplanada. Os 37 ocupantes das pastas foram nomeados no domingo e devem tomar posse até quarta-feira. O advogado e economista Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda, reafirmando o compromisso de enviar ao Congresso a proposta de uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. O ministro disse que pretende fazer isso ainda no primeiro semestre. Ele também deu recados ao mercado, que tem mostrado preocupação com o aumento de gastos públicos e a maior intervenção estatal na economia. Haddad afirmou que um Estado forte não é um Estado grande, mas um Estado atuante. Nós não somos dogmáticos, nós somos pragmáticos, nós queremos resultados, mas nós seguimos princípios e valores. À frente do Ministério da Justiça, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, defendeu ponderação no trato com os atos antidemocráticos de bolsonaristas, mas definiu como gravíssimos os episódios de violência que antecederam a posse do presidente Lula. Dino também mencionou o desejo de federalizar a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. Em outra toada, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que as manifestações em frente aos quartéis generais são da democracia. Ele disse que elas devem perder apoio aos poucos, sem que haja repressão. O ex ex-governador da Bahia, Rui Costa, estreou no comando da Casa Civil prometendo intensificar o diálogo com o setor produtivo e tirar o país do que chamou de paralisia. Ele afirmou que não há um diagnóstico de obras paradas no Brasil e que isso reflete o caos deixado pelo governo Bolsonaro. Ao tomar posse como ministro das Relações Institucionais, o deputado federal Alexandre Padilha fez uma série de críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que a época de metralhar a oposição acabou. Na saúde, a socióloga Nízia Trindade assumiu o cargo defendendo a importância de retomar coberturas vacinais e de dialogar com a comunidade científica. Já no Ministério da Educação, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, prometeu construir um novo Pacto Nacional pela Alfabetização durante os 100 primeiros dias do governo. O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, tomou posse como ministro do Desenvolvimento Social. Ele anunciou que vai propor uma reformulação do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. O governo Lula revogou no domingo um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que cortava pela metade as alíquotas de impostos pagos por grandes empresas. A medida poderia reduzir as receitas da gestão petista em 5,8 bilhões de reais. A revogação já era esperada. Antes da posse, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava preocupada com a perda de arrecadação provocada por Bolsonaro em meio ao aumento de despesas autorizado pelo Congresso. O decreto dizia respeito ao recolhimento do PIS e COFINS. Empresas que adotam um regime não cumulativo para recolher esses impostos pagam uma alíquota de 9,65%. O percentual cai para 4,65% quando se trata de receitas financeiras aquelas obtidas com rendimentos de aplicações do mercado ou juros cobrados de fornecedores por exemplo. A medida do ex-presidente reduzia a alíquota nesses casos para 2,33% a partir de 1º de janeiro de 2023. Mesmo com a revogação, o governo atual ainda deve sentir algum impacto. Isso porque um aumento nas alíquotas só entra em vigor 90 dias depois da publicação da medida. E o velório do rei Pelé termina hoje às 10 da manhã na Vila Belmiro, estádio dos Santos. O presidente Lula deve comparecer à cerimônia por volta das 9 horas. A homenagem ao rei do futebol, morto na última quinta-feira, começou na manhã dessa segunda. O corpo foi transportado de São Paulo para a cidade do litoral paulista ainda na madrugada. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, participou da solenidade. O caixão de Pelé está exposto em uma tenda no meio do gramado e o rosto dele pode ser visto rapidamente pelos visitantes. Ontem, a fila para o público-geral se despedir do ídolo passou de 1 quilômetro distanciado com espera de até três horas. Assim que o velório terminar, o corpo vai seguir em cortejo pelas ruas de Santos até o cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. O enterro é reservado aos familiares e está previsto para as duas da tarde. Pelé morreu aos 82 anos, por falência de múltiplos órgãos decorrente de um câncer no cólon. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. Nessa semana, o Boletim vai ao ar sempre de manhã cedinho. A produção é de Angela Boldrini, Laila Mouallen Rafael Conkle e a edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até amanhã.